0: O, y no, sobre polímeros icónicos. Vamos a, a entrar en la historia de algunos polímeros icónicos. Muy buenas a todos. Episodio 3 de esta serie de icónicos poliméricos. Y es que hay un episodio 3 porque no podíamos dejar de lado a este ícono de la historia de los polímeros. ¿No te parece, Yura? ¿Cómo estás?
1: Aquí un bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? La verdad que con certeza es lo que dices. Y quizás para dar unas pistas a las personas que nos están escuchando, podemos decir que este material está en las líneas de pesca, o en las cuerdas de guitarra, y también en la ropa. Además, está más cerca de lo que imaginamos en ese pillo de bienes. Así es,
0: su nombre proviene de la combinación de las siglas de dos ciudades conocidas a nivel mundial, tal como él, Nueva York y Londres. En estas dos ciudades vivían quienes eh, lo descubrieron. Así es, estamos hablando del nylon. Igual, ojo, ¿eh? porque hay otras leyendas también respecto al nombre. Por ejemplo, esta es muy interesante, la que dice que en realidad la palabra nylon, sí, Proviene de los nombres de las esposas de los investigadores que lo descubrieron. Justo casualidad se llamaban Norma, Yolanda, Laura, Olaya y Natalia. Aparentemente nunca se va a saber muy bien.
1: Ah, entonces esto lo hace un poco misterioso a este icono. De los La verdad padres, que sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, les puedo contar que este polímero se descubrió alrededor del año 1936 y lo descubrieron una serie de personas entre las cuales se destaca eh, Willis Carruthers. Este señor tiene una, estre una historia, <risa> prácticamente como una historia de, de estrella de rock, pero en el área de la ciencia y la tecnología. ¿En serio?
0: Contanos un poco sobre eso, a ver.
1: Sí. Bueno, resulta ser que este señor era un profesor de la universidad y, dada una ocasión, lo contrata una empresa que también tiene su historia, la empresa
0: Tipón, Ajá, conocida,
1: y le da una simple tarea, sí, sí, bastante conocida en, en el área de polímeros, y le da una simple tarea, fabricar una supermolécula con una masa que pesara alrededor de 4.200 unidades de masa atómica. ¿Cuál era el objetivo de esto? Ninguno, solo batir un récord y hacérselo saber a las personas que también estaban o se encontraban trabajando en, en, en líneas de, inve de investigación claro. similares.
0: Este campo, al final, terminó siendo el campo de los polímeros que tantas cosas nos muestra, ¿no?
1: Así es, Agus. Bueno, al final... Eh, Caroder lo logró, y lo que produjo no pesaba 4.200 unidades, sino que pesaban 12, pesaba 12.000 unidades, o sea, tres veces más del objetivo inicial. Una vez hecho esto, él y su equipo hicieron algunas cosas más, por ejemplo, eh, construyeron eh, sintetizaron otros materiales, el freno, ese... que es el que se utiliza en los, en los trajes sí, de Sí, sí,
0: eso te iba a decir, es súper conocido.
1: Lo co Sí, sí, lo conoces, bueno. Y además, otra co otro dato muy importante, este señor tiene una ecuación, que quienes estamos en el mundo polimérico es pensamos verdad. mucho. Es no verdad, utilizan, es verdad, ¿no? sí.
0: La ecuación de Caroder se, se conoce, se conoce en el área. O sea, un, un, señor, un señor muy prolífico, ¿no? En cuanto a, a ciencia y tecnología refiere.
1: Exactamente. Y la empresa para la que trabajaba tomó ventaja de eso, obviamente aprovechó como aprovecho. todo ese potencial, porque después eh, lo, su función fue desarrollar una seda sintética y ahí nació otra supermolécula que más tarde iba a tener el nombre de nylon y que realmente se parecía a la seda porque de él derivaron medias, por claro. ejemplo.
0: Dupont vio la oportunidad. Y encargó tareas. Y este señor, Carothers, evidentemente las cumplió y las cumplió con creces, ¿no?
1: Sí.
0: Lamentablemente igual también hay que decir que tenía como algunas eh, condiciones mentales severas este señor que, que se fueron agravando con el tiempo. Y sí, a, a pesar de todo lo que hizo y de su éxito como investigador, eh, padecía depresión. Y no se sentía conforme con sus aportes a la ciencia. Mira vos, ¿no? O sea, si supiese lo que hizo, y claro. él no estaba conforme. Sí. Si supiese cómo todos hoy en día ¿no? usamos su nylon, yo creo que estaría, no sé, sorprendido como mínimo. Y lamentablemente la historia no termina muy bien, porque en 1937 se quitó la vida... Eh, ...tomando jugo con veneno... ...tenía solo 41 años... ...la verdad es que súper joven...
1: ...súper joven... ...sí... ...la verdad que sí, hago. ...fue una estrella fugaz de los polímeros de entonces... ...que dejó un tremendo legado... ...en muy poco sí, tiempo... ...sí, tal
0: cual, tal cual... ...una vida, como decías vos... ...muy, muy rockera, aparentemente... ...y aparte... ...con todo lo que <risa> sí. hizo, claro... ...apareció el nylon en todas partes... Y aún sigue apareciendo en nuestra vida cotidiana. Igual... Y
1: seguirá, y seguirá ¿eh?
0: sí. Los planes hoy en día, lo bueno de los planes, es que ahora estamos como viendo cómo reciclamos este material, ¿no? O sea, tratando de no producir más y más y más cantidad. Porque tiene un defecto y es que genera contaminación ambiental. Y en ese área eh, hay algunas movidas bastante interesantes, la verdad.
1: Ah, y, y nos quieres mencionar, o como lo que conoces, a ver qué medidas se pueden eh, aplicar como para tener estrategias de, de reducir como su uso o
0: otras medidas. Dale, dale, te cuento. Mira, por ejemplo, la primera es su reciclaje. Para entrar un poco en contexto, uh -huh. mira, escucha esta cifra. Cada tonelada de nylon... Requiere 7 barriles de petróleo para ser producidas. Para ser producida, ¿sí? 7
1: este barriles.
0: Sí. O sea, por cada tonelada que yo quiero hacer de nylon, necesito 7 barriles de petróleo. Entonces, para frenar un poquito con este consumo, eh, apareció una empresa textil italiana que se llama Aquafil, que hizo un desarrollo nuevo que se llama Econil. El Econil eh, es nylon que está Ajá. reciclado de desechos de redes de pesca o de nylon industrial y está convertido a fibras textiles eh, tal es el impacto de este desarrollo y, y de lo útil que es que hace unos años la marca de ropa Gucci presentó una colección de prendas con nylon 100% reciclado
1: pero súper buena la idea además muy interesante el aporte de Gucci de dar a conocer el desarrollo y además implementar como en sus procesos o en su producción claro. en materiales desde esta desde, desde claro esa porque al
0: ser una marca conocida a nivel mundial es que esto llegó a los medios o sea que la problemática llegó a los medios y lo que tiene de bueno el nylon imagínate lo bueno que es <risa> que Ajá. no se ve alterado por el reciclado. Sí. Entonces las prendas no son de peor calidad, ¿no? Y a esta ola se subieron otras marcas de ropa, obviamente. como al...
1: Es decir, que conserva sus claro, propiedades. Tal cual,
0: tal cual. Eh, se subieron otras marcas, uh -huh. como por ejemplo H&M, &M, una cadena de, de ropa de Europa, y Patagonia.
1: Española. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Que hace
0: uh -huh. ropa de alta montaña. Ah. Es interesante eso, porque... La ropa de alta montaña es muy técnica, ¿sí? Entonces las fibras y los materiales que se tienen que usar tienen que ser muy buenos. Y evidentemente el nylon lo cumple, ¿no? Sí, y, claro. y te cuento...
1: Me sí, parece es... muy buena sí, verdad, idea. Sí, la
0: verdad es que sí, sí. Y te cuento más. Apareció una empresa de biotecnología que se llama Genomática, que el año pasado... Eh, anunció la primera producción de nylon biobasado a nivel comercial. Si querés te cuento cómo viene esto también.
1: ¿Y es a dónde está ubicada? Sí, sí, cuéntame.
0: Mira, te cuento. Esta empresa lo que hizo fue desarrollar unos microorganismos que pueden fermentar azúcares de las plantas, ¿sí? Y estos microorganismos producen uno de los precursores del nylon, la caprolactama, ¿sí? O sea, uno de los químicos que se necesitan para hacer nylon. Creo que es
1: una proteína, ¿no? Es un
0: compuesto químico. Es un compuesto químico. Eh, es como una molécula circular. Es muy loca la forma que tiene. Después se puede buscar en internet. Eh, a partir de ahí...
1: Sí, sí, no estoy segura, pero me suena puede ser. el nombre. Sí, sí,
0: sí. Eh, a partir de ahí, lo único que hay que hacer con esta caprolactama es polimerizarla para producir nylon y ya está. Entonces... Si bien no se ataca el problema del qué hacemos después con el nylon, sí se ataca el antes, o sea, el, el uso de microorganismos y no de petróleo o fuentes fósiles, ni de grandes gastos de energía. O sea que demás. se hace
1: una. Claro, o sea que se hace una síntesis, por decir así, más claro, renovable. exactamente, más,
0: más sustentable. Claro, muy... un
1: proceso más claro, ecotímico. Más,
0: más biobasado, ¿sí? Sí. Eh, que son una de las sí, cosas exacto. que generan problemas ¿no? a la hora de producirlo estos grandes gastos de, de energía.
1: Claro, lo que te decía, se hace una producción más sí, sostenible. Sí, exactamente,
0: exactamente. Lamentablemente su disposición final del nylon todavía sigue siendo descartarlo. Eh, aunque aunque eh, existen ciertos trabajos de investigadores en el mundo sí, que han hecho algunos intentos y algunos nylon que son biodegradables pero por ahora no hay, no hay ningún desarrollo comercial. Yo igual, personalmente, creo que pronto eh, estos desarrollos van a industrializarse y vamos a lograr eh, solucionar el problema ¿no? que nos trae el nylon.
1: Ojalá que sí, Agus. Yo creo que por lo pronto, lo, lo, como lo que, podemos, en lo que podemos contribuir a cada corto tiempo, a corto plazo, perdón, es Utilizar menor cantidad
0: sí, no eh, reducir su consumo. Y bueno, y darle las gracias al señor carotas ¿no? Por su serie de éxitos poliméricos cual estrella de rock. Tuvo, tuvo un paso fugaz por el área, pero la verdad es que dejó un legado tremendo. Así que hasta la próxima, Yura. Espero que nos encontremos charlando sobre alguna otra estrella de rock polimérica en estos podcasts, ¿no?
1: Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Chau, chau.
1: Gracias.